0: ¡Bienvenidos al descampado. Ya estamos otra vez de vuelta tras estas vacaciones en las que hemos estado en Japón Hemos estado viajando de un lado para otro por el país Van a salir varios programas, yo creo, dedicados a, a este viaje porque estuve visitando sitios bastante peculiares Incluso durante unos días estuve compartiendo viaje con alguien muy especial como es Kira Sensei Seguramente veréis algún vídeo en su canal Estuvimos grabando cosas juntos, cosas para el descampado Y ya os digo, yo creo que van a salir varios programas Ha sido un tiempo de vacaciones, un tiempo que necesitaba, un tiempo que me ha venido muy bien Para pensar un poco sobre, sobre este canal de EVOX. Para pensar un poco sobre el futuro del descampado Para pensar sobre mi futuro y estoy muy contento otra vez de, de estar de vuelta Sobre todo para hablar de este tema que, que ya abrimos En un programa pasado, un programa con Teresa Domingo Los dragones Esa nueva temática que vamos a abordar en el descampado Relacionada con la mitología Y empezamos por los dragones Por un tema bastante complicado Porque como bien os explicamos en el anterior programa en el dedicado a los dragones europeos Es muy vasto Basto. Hay muchos dragones en muchos países Son muy diferentes Y... Bueno, pues al final se va a quedar la historia en tres programas dedicados a los dragones. Como os he dicho, el anterior fue Dragones Europeos y en este nos vamos a centrar en Dragones Orientales. Lo cual, viniendo de Japón, pues tiene su, tiene su aquel. Y vamos a ver que no se parecen en nada o en prácticamente nada a los dragones europeos. Mientras que los europeos, como bien vimos en el anterior programa... Poseían una imagen más negativa, incluso demoníaca en algunas ocasiones, sobre todo a partir de cierta época. Pues ese típico dragón que está en una cueva guardando un tesoro. ¿Para qué? ¿Para qué quiere lo que guarda en el tesoro? Pregúntemelo. ¿Usted quién es? Yo soy Maluma. ¿Cómo? Pues que voy a ser un dragón. No, de que soy un dragón. Pero el... Pregúnteme por Dios! Vale, vale, vale. Un momento, un momento. ¿Qué pasa ahora? Ah. ¿Eso es un huevo? Correcto. Vale. Vaya con la pregunta. Okay. Ok. ¿Por qué guardan tantos tesoros y luego no pueden gastarlos? ¡No lo sé! Para esto tanto... ¿Qué ocurre ahora, no? Vale, entonces sigo... Sí, puede ser. Los dragones simbolizaban la codicia sí. Simbolizaban muchos elementos negativos A y... figuras de Dragon Ball Va vale, Tengo bien. a Bulma, tengo Va a Goku, vale, tengo... vale, vale, vale pero... Tenía esta duda inicial, pero una vez resuelta ya podemos seguir Vale, vale, el... no me quedo aquí respirando fuerte Para que sepa que estoy vale, okay. Hay muchos ejemplos De nuevo, os emplazo a que escuchéis ese programa Para recoger Toda esa concepción y esa evolución del dragón europeo tal cual lo conocemos nosotros porque es con el que hemos crecido El oriental es todo lo contrario Vamos a ver que el oriental casi siempre es un ser, una criatura benévola, una criatura muy asociada a la lluvia, muy asociada a la meteorología Obviamente tiene explicación por el tipo de clima que tienen en esos países y sobre todo por el tipo de agricultura que tienen también no suelen escupir fuego ni tienen alas como los europeos Suelen volar gracias a la magia Incluso como vamos a ver a veces se les relaciona con los emperadores También se diferencia con los dragones que hemos visto hasta ahora En que suelen ser mezcla de muchos animales Y vamos a ver que hay diferentes explicaciones para esto De que usen diferentes animales para dar forma a estos dragones Que los dragones europeos usaban muchos animales también, sí Pero aquí ya es una locura Estos son como si fueran Mr. Potato En plan dragón, no sé cuernos de ciervo, garras de águila, bigotes largos como tienen los ciruros, eh, todo aquello que podáis imaginar lo tienen estos dragones. Y vamos a iniciar este viaje yendo a China, porque es el origen de muchas de las representaciones que hay en el resto de países orientales. Vamos a ver también que la influencia de la India, sobre todo el budismo, es vital para entender cómo son los dragones en, en Asia. Pero, como os he dicho, vamos a empezar por China, por estas serpientes mágicas. Una duda, ¿usted es dragón oriental o es dragón europeo? De cuenco. No Menuda pregunta. Partiendo de la base de que estamos hablando todo el rato de serpientes gigantes, que en realidad son dragones, eh, se suele pensar que las primeras representaciones aparecen en, en las culturas mesopotámicas. Pero, si nos vamos a, a la época neolítica en China, en la zona que actualmente es China, en yacimientos arqueológicos se han encontrado vestigios, de, por ejemplo, figuras de jade que representan a dragones o a serpientes gigantes también en vasijas, estamos hablando del 6500 a 5400 antes de Cristo, por ejemplo, que son los yacimientos más antiguos en los que se han encontrado este tipo de restos, que es la cultura xinglongwa, pero si nos vamos por ejemplo a, a yo que sé, la cultura hongshan que es del 4500 al 3000 antes de Cristo, también se encuentran de hecho en la cultura yangshao que está en Xi'an, que os sonará a todos por los guerreros de Xi'an, se han hallado vasijas de arcilla donde hay motivos de dragones ¿Cuál es la gran diferencia que hay, por ejemplo, con las culturas mesopotámicas? Que aquí no hay escrituras ¿Había escrituras? No lo sabemos, pero al menos no se conservan Cosa que nos diferencia, por ejemplo, de la cultura sumeria En la que sí hay documentos y sí se puede evidenciar Cómo eran esos dragones, al menos por vía escrita En el caso de los chinos, sí hay restos Hay figuras de Jade, por ejemplo Pero no se sabe muy bien si había algún tipo de... de, de cosmología alrededor de, de estas criaturas echando la vista más para atrás China es un lugar en el que hay un montón de restos de dinosaurios y los dinosaurios aquí van a ser muy importantes porque hay algunos como por ejemplo el Dilong que se le llamó el dragón emperador eh, estamos hablando de 135 millones de años el periodo cretácico y um, para que más o menos lo visualicéis Sería algo parecido a un tiranosaurio Pero más, más pequeñito pero Y aunque os pueda sorprender Tenía tenía plumas Tenía plumaje Que esto es algo que a veces No se considera mucho De los dinosaurios Pero muchos de ellos A pesar de lo que hemos visto en, pues en el cine Como puede ser la película Parque Jurásico Muchos de ellos tenían plumas Le podéis echar un ojo De hecho a un dinosaurio Que se llama G Que es un dinosaurio muy pequeño Es una especie de protomurciélago Que tiene las típicas alas membranosas A lo Batman Pues... Que no se sabe si podía volar, pero esa representación algo parecida a un pterodáctil, ese tipo de alas, seguramente en un momento dado pudieron influir a la hora de crear los dragones. Aunque no tengan eh, alas los dragones orientales, pero es muy posible que ese tipo de restos también aparecieran en otras zonas del mundo. Lo primero que hay que decir sobre los dragones chinos es que no existe la palabra dragón como tal, esto ya lo dijimos en el anterior programa, allí es long en mandarín o lung en cantonés. No sé chino, no sé ni mandarín ni cantonés, pero me imagino que se pronunciará algo parecido a esto. Sí. ¿De dónde viene este long o lung? Pues os va a sorprender, pero viene del sonido del trueno, de la onomatopeya, que es hong long long, que representa el sonido de los truenos o el sonido de las máquinas o armas de fuego. Y seguramente de ahí viene, eh, por esa unión que hay entre la lluvia y los dragones, pues seguramente por eso se llamen Long. Está muy bien considerado, lo vamos a ver, que está, en este tipo de culturas el dragón suele estar muy bien considerado. De hecho, en China es el animal más alto en la jerarquía. Es, de hecho, llega a ser tan importante que es el concepto masculino del Yang. O sea que estamos hablando de una criatura que tiene mucha importancia y vamos a ver que eso también está unido a la importancia que tenía el emperador en esta época. Os voy a decir una tipología de dragón, pero hay muchas. Entonces, vamos a ver unas cuantas simplemente para que para que os hagáis a la idea de que de que la mezcla a veces es un poco loca. Por lo general, suele contener nueve animales porque el 9 es un número muy importante dentro de la cultura china. Veamos. Cuernos de ciervo, morro de camello, bigotes de bagre, que es un tipo de pez. Lo que viene a ser un siluro, vaya. Ojos de langosta, bueno, cola de serpiente, ¿eh? melena de león, escamas de pez, garras de águila, todo eso mezclado. Pero a medida que fueron apareciendo más dinastías dentro de, de China, pues fueron añadiendo o quitando elementos. De hecho, eh, a veces era el tronco de una serpiente, las escamas... Normalmente siempre solía respetarse el tema de las escamas, pero a veces la cola era de una ballena. No sé, las orejas eran de un toro, los pies de un tigre... A veces se le ponía una perla también. Vamos a ver que eso es muy importante, por ejemplo, en, en la cultura coreana. Eh, a veces ojos de conejo, vientre de rana... Ya os digo, dependiendo de las dinastías se jugaba bastante con, con los elementos que componían a un dragón. Yo lo que quiero que os quede claro es que, como os he dicho al principio del programa, era un, pot, un Mr. Potato en el que empezaban a meter cosas. Yo qué sé, orejas de elefante también por ahí, garras de fénix, o sea, bocas de cocodrilos, ojos de tortuga... De hecho, en algunas representaciones se pueden confundir con peces o con tortugas. Porque empezaban a meterles tantas cosas que la imagen, al menos cultural, que tenemos nosotros de los dragones... De los dragones orientales hablo en este caso, ¿eh? Pero la imagen que tenemos de ellos difería, dices, esto no puede ser un dragón. Y para ellos sí era un dragón. Y además de esta mezcla de elementos, que ya es bastante, lo de coger muchos animales, los animales que, que había en esa época... Que, insisto... Al contrario que sucedía con, con el dragón europeo, en este caso son animales que en principio no representan un peligro. Obviamente, sí, la serpiente, el águila, eh, el león, vale, pero también está ahí la langosta, está el camello, está el ciervo, está el perro, el bagre o el siluro, quiero decir... No cuadra tanto, no, no, es como, no está tan claro como por ejemplo en, en los europeos Que era como vamos a crear una criatura que dé miedo En este caso no Además de todas estas tipologías, de estas mezclas de animales También pueden tener diferentes colores eh, Azul, eh, amarillo, negro, blanco, rojo y siempre, siempre, y esto es muy interesante, siempre va a tener un simbolismo. Esta mezcla aleatoria de elementos, esta mezcla de colores, siempre, siempre va a tener un simbolismo detrás. Y es, yo creo, que lo que más va a destacarse de todas las culturas orientales. El simbolismo que siempre poseen estas criaturas. Simbolismo que por lo general suele ser positivo, pero bueno, hay excepciones también, porque no dejan de ser deidades, y las deidades a veces son un poco un poco cabronas. Música de deidad cabrona. Soy, cabrona. soy cabrona, soy cabrona. En este momento yo me pregunté, a ver, sí, son muchos animales, pero tiene que haber una explicación también para que sea esta mezcla de animales, porque sí, creativamente es, está muy bien, cojo de allí y de allá y me creo este, esta criatura. Pero... Se ha intentado o se ha investigado sobre cuál es la razón de esta mezcla de animales Y os voy a contar más o menos cuáles son los diferentes orígenes que se suelen contemplar con los dragones chinos Se dice, se comenta que es la criatura resultante de la integración de los diferentes animales que componían los tótems que tenían las tribus Lo explico eh, el llamado Emperador Amarillo, que es el primer emperador legendario de China, Huang Di, que es, no es Huang, sino Uo, Huang, o sea, con H, Huangdi, usaba una serpiente como escudo de armas, ¿vale? Tenemos esa serpiente, tenemos una, un origen, que es la serpiente. En su deseo de unificar el país, empezó a derrotar a las tribus y cada una de estas tribus tenía un emblema con un animal, entonces, a medida que fue unificando el país, fue absorbiendo todos esos animales que aparecían en los emblemas o en los tótems de las diferentes tribus. Si a esto le sumamos que el emperador amarillo, este Huangdi, se consideraba un descendiente de los dragones, al final tenemos esta mezcla que da lugar a lo que hoy conocemos como el dragón chino. ¿Cuál es el tema? Que, al menos, si miramos las fechas, esta unificación se produjo después de... ...de que ya hubiera restos... ...como os comentaba antes... ...esos restos de dragones tallados en jade... ...bueno pues eso es anterior a la supuesta unificación... ...o sea que es un origen que queda bonito... ...es un origen que... ...sí, se está intentando dar sentido a esto... ...pero no acaba de cuajar del todo... ...otra posibilidad es una que ya comentamos... ...en el anterior programa... ...que es la curiosidad que despertaba... ...el encontrar restos de dinosaurio... ...y decían ¿qué es esto? ...tenemos que darle explicación... ...pero tampoco acaba de casar mucho... ...porque sí... Aunque el germen de la creación de esas criaturas sea el miedo, estás haciendo que sean benevolentes. Entonces es raro que sea que se pueda justificar a través de los dinosaurios. Posiblemente sí ayudó a la creatividad, pero no creo que sea el, el resultado final. Y hay una tercera razón que está relacionada con la contemplación de la naturaleza y al mismo tiempo está relacionada con cómo se crean normalmente los mitos dentro de las diferentes culturas, que es a través de la observación de la realidad e intentando dar explicación a esa realidad si alguien veía un arco iris pues podía pensar que eso era una serpiente que cruzaba el cielo, por ejemplo, y se piensa que este puede ser uno, uno de los orígenes porque, joder, la lluvia tiene que venir de algún lado, y justo después de que venga la lluvia y sale el sol, aparece un arco iris, seguramente sea una criatura que surca el cielo etcétera, etcétera, etcétera y así seguramente es como se creó la figura de, de los dragones. Vamos a ver que todo esto es más complejo con la aparición de, de la India. La India se va a meter ahí de por medio en las culturas orientales. Pero lo de la India lo voy a ir fragmentando poco a poco. Lo voy a ir, lo voy a ir dejando caer en las diferentes culturas porque creo que es muy importante. Y puede dar explicación a, al porqué de esto. Seguramente el origen de los dragones no ya visualmente es decir, en representaciones, sino el propio concepto del dragón, de esas serpientes gigantes, de lo que conocemos nosotros como dragones orientales, seguramente nació de esa necesidad de intentar controlar los elementos meteorológicos en un país que vivía de la agricultura, cosa normal. Y, por lo que parece, viene de tiempos remotos, aunque no haya una justificación escrita de esto, pero parece ser que viene de tiempos remotos. De hecho, no creo que la concepción del dragón, insisto, no visualmente, sino como concepto, naciera de repente de un día para otro, sino que seguramente fue algo que se fue prolongando a lo largo de los tiempos. De hecho, esa visión de estos animales como, bueno, animales, criaturas, como listos, como nobles, como protectores en realidad de lo que era la sociedad, ya os digo que sorprende con respecto a otras concepciones en otras zonas. Por hablar un poco de, de los dragones, aunque ya os digo que es, es tan vasto el tema de los dragones... Y sobre todo el tema de los dragones en China es tan inmenso, hay tanta cantidad, hay tantas tipologías... Yo voy a intentar contaros un par de ellas, pero es que los dragones chinos es un programa solo. Y lo veía demasiado, así que he intentado sintetizar todo de la mejor forma que he podido. Pero para que podáis visualizar el poder de, de estos seres... Pueden cambiar de tamaño, y esto es muy interesante porque pueden ser muy pequeños, se dice que pueden ser como gusanos de seda, y pueden ser más grandes que el universo. Y eso es muy grande. Pueden aparecer o desaparecer, vamos a ver que incluso a veces tienen capacidades antropomórficas, o pueden convertirse en humanos directamente. Hola, ¿qué tal? Pueden formar nubes, eh, pueden transformarse en agua o en fuego, pueden hacerse invisibles, brillar en la oscuridad... Todos los poderes que podáis imaginar, <risa> vamos a ver que los dragones, por lo general, los tienen. Y si no los tienen, se los inventaban y decían, a partir de ahora lo tienen. <risa> es un poco. Y aquí es donde voy a entrar en el tema del simbolismo de los dragones, porque se puede ver desde tres puntos de vista: el político, el religioso o mitológico porque al final estamos hablando casi de lo mismo, y el del miedo que comentábamos antes de la gente hacia lo que era el clima, el tiempo. Uno. En primer lugar vamos a hablar del político, porque el político es trascendental, sobre todo en China, porque, eh, como os he dicho antes, los emperadores eran considerados encarnaciones de dragones. Y esto en el fondo les daba esa capacidad, esa autoridad, para poder regir el país. De hecho aquí ya empezamos a encontrar las primeras leyendas sobre emperadores, y su origen. Esta primera os va a recordar a algo, seguramente. Pero Liu Bang, que es el emperador de la dinastía Han, tiene una historia de nacimiento relacionada con un dragón, un poco particular, porque la madre se pone a descansar al lado de un río, se queda dormida, y sueña con un dios. A todo esto, el marido se da cuenta de que la mujer no está, y se va a buscarla. Cuando está llegando casi al río, empieza a ver truenos, empieza a ver rayos, y, de repente, ve a Jiaolong, que es un dragón acostado al lado de la mujer. Vaya, qué cosa más rara. Pero mejor no me meto, por si acaso. El caso es que al día siguiente, la mujer da a luz a Liu Bang. Vaya, pues... todo bien. Y este Liu Bang se convertiría en el primer emperador de la dinastía Han. No deja de sorprender que una figura tan importante dentro de la jerarquía como es el dragón acabe al final unido a lo que es el emperador. De hecho, esa capacidad casi omnipresente del dragón es lo que se intenta reflejar en el poder del emperador. Esa justicia, ese representante divino en la tierra, esa persona con la capacidad de dirigir y gestionar la vida de, de un país entero. Es más, la figura del dragón se convirtió en el símbolo imperial del país se les mostraba a veces como humanoides vestidos con ropas de rey, con ropas de emperador era como un ser humano pero con cabeza de dragón pero con el tocado real si podéis buscar imágenes son bastante perturbadoras Grima. en leyendas se dice que, que los emperadores tenían marcas de nacimiento con formas de dragón incluso hay alguna leyenda que habla sobre un campesino que las tenía y al final se acaba convirtiendo en, en emperador era tal esta unión entre emperador y dragón Que durante muchos años Solo el emperador podía utilizar ese símbolo Si pillaba a alguien Llevando por ejemplo un dragón Ya fuera un, no sé, un colgante eh, Algo en la ropa Era condenado a muerte Y no solo una figura de un dragón Porque antes os lo he dicho Hay diferentes colores aplicados a los dragones Y el emperador En el momento en el que llegaba al poder Tenía que elegir uno de esos colores Y ese color es el que iba a representar a todo su reinado. Cuando digo a todo su reinado, es a todo su reinado y a todos los habitantes del país. De hecho, se instauraba como el color oficial del imperio. Sobre este punto he encontrado dos versiones. La primera versión dice que ese color tenía que ser usado por toda la sociedad, lo dudo. Y la otra versión, que creo que es la más real, la más fidedigna, es que nadie podía usar ese color quitando al emperador. Es más... Se sabe que el color amarillo siempre ha formado parte de, del emperador, históricamente. De hecho, si la memoria no me falla, en el último emperador, en la película de Bertolucci, el atuendo del emperador es amarillo. El tema es que los familiares vinculados al emperador o gente importante podían llevar aproximaciones del amarillo. Es decir, colores dorados, colores vainilla, pero solo el emperador podía ser portador de este color. Esto de usar símbolos que pertenecían al emperador, como os he dicho antes, el dragón, el color... Incluso el número de garras que tenía ese dragón también podía repercutir en tu futuro. Porque solo al emperador se le permitía tener un dragón de cinco garras. A los familiares del emperador, 4 A los generales, 2. Y el resto de gente pues obviamente no podía utilizar esos dragones, de hecho habéis visto que dependiendo de la dinastía a veces el resto de gente, el resto, cuando hablo de resto de gente hablo de familiares del emperador, de generales, de girifaltes, todo este tipo de, de gente, todo este tipo de personalidades, pues eh, se les permitía usar el dragón, pero ya os digo que depende de la dinastía, en algunas no se permitía. Esto finalizó tras El Último Emperador en 1911 y aprovecho aquí para recomendaros la película El Último Emperador es una película a la que le han caído muchos palos a lo largo de la historia pero la fotografía es de Vittorio Estoraro y solo por disfrutar de la fotografía de Vittorio Estoraro merece la pena verla hasta aquí esta sería la parte política, la parte de los emperadores. Es mucho más compleja, mucho más amplia, pero tenemos que seguir adelante porque si no nos vamos a alargar mucho con China y ya os digo que se puede hacer solo un programa con los dragones chinos. Recordamos, eh, os había hablado de en primer lugar de la política, luego os había dicho la religión o el mito, y es a lo que vamos a ir ahora, porque el budismo y el taoísmo son muy importantes dentro de la sociedad china. Y en ambos ya existían los dragones. De hecho, los dragones... Son los protectores de la doctrina budista. Protegen a, a la gente, eliminan los desastres. En el taoísmo, el dragón es la evolución de la serpiente, que esto seguro que ya os suena. Y es una de las figuras que ayudan a los taoístas, o que llevan a los taoístas más bien, eh, del cielo a la tierra para que se puedan comunicar con dioses y espíritus. Muy bien. Y llegamos a la parte de mito que... <risa> La parte de mito es un poco compleja. ¿Por qué no hacéis un programa de dragones? que eso es súper sencillo. Sí, muy sencillo. Antes os he dicho la importancia del número 9, pero es que el número 9 es vital dentro de la cultura china porque se considera un número afortunado. Es el número afortunado por antonomasia. Y por eso los dragones tienen 117 escamas. ¿Cómo que siento? no me salen las cuentas? ¿117 escamas? Sí, porque de esas 117 escamas... 81 son masculinas, es decir, 9 por 9. Y 36 son femeninas. 9 por 4. Hay 9 formas de dragones. El dragón tiene... ¿Cuántos? 9 hijos. ¿Cuántos reyes dragones hay? ¡Nueve! Pues no, pues hay 4 reyes dragones. Oh, yeah. eh, a partir de aquí... Voy a intentar hacerlo todo de la forma menos compleja posible porque hay un montón de tipologías, hay un montón de los hijos dragón, los, los tipos de dragones, es, es todo un poco locura, entonces voy a intentar repartirlo de la forma más coherente posible. Estos nueve tipos de dragones aparecen en la arquitectura y aunque hay diferentes variantes, porque algunos dicen que son los que voy a mencionar yo, otros dicen que son otros, y al final todo esto es una locura inmensa en el que hay muchos tipos de dragones y varía depende de la zona de China a la que te estés refiriendo. En estas imágenes podemos ver al presentador en posición fetal en la ducha mientras cae el agua, llorando. Vamos a ir con los nueve tipos clásicos Y vamos a hacerlo de forma muy rápida Porque simplemente vamos a enumerarlos Yo sé que van a ser muchos nombres Y que al final no se quedan esos nombres Pero así os hacéis a la idea Simplemente de los ya no de los nombres propios que tienen Como por ejemplo Tianlong Que es el dragón celestial Sino más de ese nombre tipo dragón celestial Porque eso os puede ayudar más o menos a entender Cómo funcionan dentro de la, de la idiosincrasia china Tianlong, el dragón celestial Shenlong, el dragón espiritual eh, lo de Shenlong seguramente os suene a todos los fans de, de Dragon Ball Porque el dragón es Shenlong Que es el dragón espiritual, es uno de los más importantes El dragón de los tesoros ocultos es Fukanlong El dragón del inframundo es Dilong Que también a nivel de mito tiene mucha importancia Dilong es el dragón alado Y diréis, dragón alado, pero, pero ¿qué pasa? ¿Que el resto no son alados? Vuelan, pero no son alados, como os dije antes Jiaolong, que es el dragón astado, ...Pan Long, que es el dragón enroscado que habita en las aguas, y finalmente Huanglong, que este ya hemos hablado de él, que es el dragón amarillo, que solo emerge cuando un hombre santo, un hombre de bien, un chino de bien, <risa> gobierna el país. De hecho, se supone que este dragón amarillo fue el que reveló los caracteres chinos, porque los llevaba grabados en el lomo, cuando ayudó al primer emperador. Esta sería la tipología clásica de los dragones. Pero luego está la tipología de los hijos del rey dragón, que también son nueve. En estas imágenes podemos ver... Al... No, 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 no. Y vamos a ir por orden y aquí voy a dedicar un poco más de tiempo porque esto, si viajáis a China, lo podéis ver. Estos se pueden ver. Tenemos en primer lugar a Shi que es un, es un híbrido entre dragón y tortuga. De hecho tiene caparazón y en él suele llevar objetos pesados, como por ejemplo piedras. ¿Dónde se puede encontrar este Shi Separado con X, b Xi, con B y con X, pues en templos y tumbas. Está también Bian, Bian, que sería el segundo hijo dragón, b sería el mayor de todos, y después ya iría Bian, que es más tigre que dragón. ¿Dónde podemos encontrar a este Bian? Pues montando guardia en las puertas de las cárceles o juzgados. En tercer lugar iría Chi-Wen, que es una especie, es un híbrido entre pescado y dragón. Vamos a ver que esto de que sea híbrido va a ser un clásico. Se alimenta de malos espíritus para mantenerlos lejos de los humanos. Por eso eh, se hacían estatuas de este Chi-Wen encima de los tejados. Sobre todo en palacios, eh. No os penséis que eh, las casas normales se podían permitir tallar este tipo de... No, no. <risa> en los palacios. Pulao. Perro más dragón. Que grita a la gente cuando viene un desastre. Ya verá, ya verá. Algo así. Vais a acabar. El siguiente sería Q-New. Un híbrido entre una vaca y un dragón. <risa> es juntar cosas con un dragón. Esto funciona un poco así. Y se supone, además esto es bonito porque se supone que le gusta la música y que toca muy bien. De hecho, aparecen instrumentos musicales. Si os fijáis, es posible que... Me imagino que en estos instrumentos musicales super caros, hechos por artesanos, seguramente si ponen la forma del dragón será la de este Q-New. Nos vamos acercando ya al final porque el siguiente es Taotie, que es una mezcla entre dragón y lobo. Es el guardián de la riqueza, le encanta la comida y a veces es un poco golotón. Suanmi sería el siguiente, que es un híbrido entre león y dragón. Tiene el cuerpo cubierto por llamas, es así muy espectacular. Que es el dragón de la sabiduría y del conocimiento. Suele quedarse sentado, esto es un poco extraño, pero suele quedarse sentado mientras huele incienso. ¿Qué haces, Swami? ¿Qué haces ahí sentado? Aquí oliendo incienso. Ay, ha pasado buena tarde. Eh, no. Tenemos después a Yazi, que tiene cabeza de leopardo y cuerpo de dragón. Le gusta meterse en jaleos, es así, es como el... ¿Qué pasa, tío? El... <risa> un poco el macarra de todos los hijos dragón. Pero al mismo tiempo eh, es el dragón que ayuda a las batallas y a las guerras. Eh, quiero decir, esto los chinos también lo lo veleran. De hecho suele aparecer en como ornamentación en las espadas Y finalmente el más pequeño de todos, el más jovencito es Gong Fu Que a veces se le llama Ba Xia también Y que es el dragón de agua Que es mitad serpiente y mitad dragón Es un gran nadador y vive cerca de los, de los ríos hay también otras especies, Ahí estamos hablando por supuesto de los dragones más importantes, pero también hay especies que son un poco más minoritarias, o al menos que no se consideran dragones como tal, como los Yao y los Li. Los Yao se suele decir que son dragonas, de hecho, pero la palabra Yao está más vinculada a cocodrilos o grandes reptiles. Yo me imagino que por eso no acaban de ser del todo dragones. Y los Li se supone que son la versión amarilla de los Yao, es decir, estas criaturas que parecen serpientes o grandes reptiles, pero en versión amarilla. Mientras que los dragones suelen considerarse como favorables, benévolos o sagrados, los Yao Li pues, <ríe> tienen una visión un poco más malévola. Sorprende porque ya os digo que que no es común encontrar a criaturas malvadas dentro de, de estas mitologías, a pero aún así, como no se les considera dragones, pues juegan un poco... Estar un poco aparte. Seguramente muchos de vosotros estaréis pensando... ¿Vale? Pero el dragón, el dragón. Joder, el dragón, además de todo lo que has dicho, que representa el, la versión masculina del Yang, de que es un elemento muy importante dentro de la cultura china, de la jerarquía, es un ser listo, es un ser benevolente, es la juerga padre, del dragón. Pero también es un signo zodiacal chino, ¿no? Efectivamente, es el quinto signo del Zodíaco o Zodíaco chino Que se puede decir de las dos formas Porque los caballeros del Zodíaco hicieron mucho daño eh. Que Por cierto, el caballero del dragón es muy guapo eh. Eso ya lo digo, entrevistamos a, a Pegaso Este momento ha sido de repente que me ha surgido de, de spam Pero lo cuelo aquí porque quiero y porque me da la gana Pero sí, entrevistamos a Seiya, el caballero del Pegaso Y nos habló de, de Siriu que lo de Siryu ya veremos que cuando hablemos de los dragones japoneses pues tiene sentido que se llame Siryu pero bueno, os estaba hablando de, de este signo zodiacal, el quinto signo zodiacal y de hecho eh, la gente que nace, eh, no, sé si, bueno, es que no sé si sabéis cómo funciona el, el zodiaco en, en China pero es son anuales, cada signo zodiacal es anual y se vuelve a repetir 12 años después en este caso... El signo del dragón está considerado como, como un signo muy importante. Cualquier persona que nazca bajo este signo se considera. o se puede considerar que va a tener suerte en la vida. De hecho, eh, se suele decir que son personas ambiciosas, que suelen ser decisivas. Por ejemplo, pues no sé, Bruce Lee era. nació el año del dragón. De hecho, a veces se dice que esta ambición o esa, esa capacidad para decidir, para inspirar a los demás, puede parecer que puede crear personas arrogantes. Pero aún así, hay gente que busca reproducirse el año de, en el año del dragón simplemente porque es, es un buen año para eso. Aunque no tenga que ver mucho con dragones, o al menos no directamente, la historia que explica cuál es el orden de los signos del zodiaco dentro del, de la jerarquía china, de los signos del zodiaco ese orden tiene una razón. Y hay una historia muy chula porque supuestamente el emperador de Jade anunció una carrera entre todos los animales para competir ...por las 12 plazas, por los 12 sitios... ...dentro del zodiaco chino... ...entonces la rata supuestamente tenía que... ...avisar a su vecino... ...que en este caso era el gato por la mañana y decirle... ...oye, que nos tenemos que ir a hacer la carrera... ...pero parece ser que se olvidó... ...parece ser... ...así que la rata se juntó con el resto de los animales... ...en el palacio y empezó la carrera... ...la rata que era bastante inteligente... ...dijo... ...qué posibilidades tengo de ganar... ...frente al resto de animales... Pocas, pocas posibilidades. ¿Qué hizo? Se subió encima del buey y cuando estaba a punto de llegar a la meta, saltó y así ganó. Y por eso la rata está en primer lugar. Después está el buey, después está el tigre, el conejo, el dragón, como os he dicho ahora el quinto, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. El gato, como llegó tarde porque nadie le había avisado a la carrera, porque se quedó durmiendo en casa, pues es el último. Y esto explica por qué los gatos odian a los ratones o a las ratas. Y por eso siempre están intentando matarlos, por esto. Tenemos la parte política, los emperadores, tenemos la parte de la religión y la mitología, que, de nuevo, es muy extensa, y también tenemos la parte del miedo. ¿Y a qué me refiero con la parte del miedo? Cuando tienes una economía que se basa en la agricultura, ...y tu vida depende de si llueve o no... ...tienes que empezar a creer en cosas... ...y tienes que empezar a intentar provocar de alguna forma que esas cosas sucedan... ...y es aquí donde entra el miedo y donde entra la superstición... ...que en cierto modo está unido bastante a la mitología y a la religión... ...pero quería separarlo porque lo voy a llevar a... en otra dirección... ...hemos visto que la gente consideraba al dragón como un símbolo de... de suerte... ...como alguien que podía traer riqueza... ...simplemente por el hecho de existir... ...por el hecho de actuar, por el hecho de traer la lluvia pero también eran los encargados de los vientos fuertes, de los truenos, de los relámpagos, de los rayos, de los tornados. ¿Cuál era el fenómeno meteorológico que más interesaba a estos ciudadanos? Por supuesto era cuando llovía y cuando no, pero el resto de cosas también tenía control esta criatura. Por eso era muy común que en villas o aldeas que estaban cerca de ríos, por ejemplo, cerca de, del mar, pues hicieran templos o incluso hicieran sacrificios para intentar invocar a estos dragones. En ambas direcciones, además, cuando llovía mucho y ya había llovido demasiado, se invocaba a ese dragón para que dejara de llover y viceversa cuando había sequía. Se pensaba que el dragón pues, estaba siendo vago. <risa> Entonces había que despertarle de alguna forma. De hecho, se utilizaba una técnica. La relación entre los dragones y los tigres, el tigre blanco, es complicada. Es una relación complicada. De hecho, por entrar un poco, voy a entrar muy poco, pero simplemente por mencionarlo, en las artes marciales chinas hay un estilo dragón y hay un estilo tigre. El estilo dragón está más relacionado con, con la comprensión del movimiento, mientras que el tigre está más basado en la fuerza bruta. Bueno, pues la relación entre estas dos criaturas, entre el tigre blanco y el dragón, era un poco peliaguda y lo que hacían para que el dragón pues, no fuera tan vago era colocar un hueso de tigre en... Pues, Imaginar que decían que estaba en un lago Que vivía en un lago Pues lo que hacían eran colocar un hueso de tigre en ese lago Y así el dragón se despertaba porque no quería ese hueso de tigre ahí Así que provocaba las lluvias Hay más leyendas alrededor de cómo provocar lluvias Porque se pensaba que el conflicto o la pelea entre dos dragones Podían provocar también lluvias Entonces eh, la idea era que había que molestarlos ...para que subieran al cielo, formaran las nubes y entre ellos se pelearan... ...de hecho yo me imagino que en parte lo de los relámpagos y los rayos... ...se pensaba que podían ser conflictos o peleas entre dragones... ...y ya que he metido lo del tigre blanco, mencionar que el dragón azul... ...la tortuga negra, el tigre blanco y el ave vermellón... ...representan los cuatro puntos cardinales en China... ...y son consideradas criaturas divinas... ...porque además de los puntos cardinales también representan los, las cuatro estaciones... A pesar de que en el pasado se hacían seguramente sacrificios, no sé si humanos, <ríe> no, no lo puedo estimar, pero al menos se hacían sacrificios, me imagino que de animales, estas tradiciones se fueron desarrollando y evolucionando hasta llegar al baile del dragón, que seguramente hayáis visto un montón de veces, porque pues, pues, la típica figura del dragón es una procesión, ¿sabes? Se tapan con una especie como de dragón hecho de papel y de, y de telas. Están sujetados por una especie como de, de vara de madera Y cada persona pues va llevándolo Y a veces se acompaña con instrumentos musicales Sobre todo de percusión Esto se hacía para provocar la lluvia Para que los dragones hiciesen las lluvias En plan, oye, mira lo que estamos haciendo por ti La verdad es que este tipo de representaciones Es una maravilla verlas, yo os recomiendo De hecho, creo que incluso cuando se celebra el año nuevo chino Se pueden ver este tipo de, de celebraciones Pero vamos, en China es un clásico y, y es una belleza Porque los dragones, la verdad es que yo me imagino que Con el paso de los años fue evolucionando Cómo se mostraban esos dragones Pero es, son súper bonitos lo normal es que los, los que van a la procesión, porque no deja de ser una procesión, se pongan detrás del dragón y vayan con cubos de agua y con ramas, y vayan mojando esas ramas y vayan tirando el agua a la gente que haya alrededor. Era muy típico, cuando se olían que iba a haber sequía, era muy típico poner dibujos de dragones colgando de las casas. Además de este baile del dragón, que seguramente estáis, ya os digo, hartos de verlo, también está el Festival de los Botes de Dragón que aquí he encontrado diferentes versiones. Esto se llama el Long Zhu Jie. Es un festival que supuestamente está hecho o está creado para que los dragones se den cuenta de que eh, necesitamos ayuda, podéis venir sí, ahí ¿Eh? ¿Eh? bajamos. Vale, pues hacemos este festival de botes. Pero parece ser, encontré una versión que es bastante peculiar porque dice que había un poeta, un hombre de estado llamado Ku Yuan que vivió en el 340... Del 340 al 278 a.C. Era un ministro, era importante. Y además está considerado como el primer poeta chino, o al menos de los importantes dentro de la historia del país. Bueno, pues este, Kuyuan, Yuan, como os he dicho, era ministro, era viceprimer ministro, de hecho, no caía muy bien en la nobleza, y la nobleza pues eh, hizo un poco de contubernio contra él y puso al rey en su contra. Le desterraron dos veces... Eh, de hecho, la mayoría de los poemas los escribió durante esos destierros. Y en el 278, el año de su muerte, vio que el reino iba a ser conquistado por las tropas de Qin. Y como no podía hacer nada para, para evitar tal cosa, al final de la propia depresión en la que se sumió y de la propia desesperación, pues se acabó arrojando al río Miluo, que fue donde murió. ¿Qué sucedió en ese río Miluo? Que los seguidores, la gente cuando se enteró de que eso había sucedido, de que se había tirado ahí... Para evitar que los peces se comieran el cadáver, se metieron en el agua con botes y empezaron a tirar unas cosas que se llaman zongzi, que es como arroz relleno de cosas, y todo eso rodeado de hojas de parra hervida. Bueno, pues tiraban esas cosas al agua para que los peces se comieran eso y no el cadáver de Kuyang. Por eso, para conmemorar la tragedia, se hace una carrera de botes en ese río. Hay otra versión que dice que realmente pensaban que estaba vivo y lo que intentaban era rescatarlo, pero el cadáver nunca se encontró y se suele decir que fue un dragón el que se llevó el alma de ese río, el que se llevó el alma de Cuyuan. Este ritual se fue extendiendo por el resto de China y al final se convirtió en algo normal. Pero el origen supuestamente es este, no está relacionado necesariamente con los dragones. de dragones. Y por acabar ya con China, por acabar ya con este país, con esta cultura, os voy a contar una leyenda que es un poco... A mí me dejó... Bueno, os voy a contar dos leyendas. La segunda es más corta, pero la primera nos cuenta la historia de una mujer llamada Saji, que vivía en una región alrededor del monte Lao. Y se queda embarazada de 10 hijos después de que le toque un árbol que estaba flotando en el agua mientras pescaba. Lo más normal del mundo. Vemos que se parece un poco a la historia que os he contado antes también. ¿eh? Cuando da a luz a esos 10 hijos, ese trozo de madera, ese tronco, se transforma en un dragón. Y entonces le dice que quiere ver a sus hijos. La mujer enseña a los 10 hijos, pero todos se ponen a correr asustados. No sé a qué se lo enseñó. Pero bueno, supuestamente se ponen a correr asustados al ver al dragón menos uno. Ese uno es elegido por este dragón, le lame la espalda, le coge así entre los brazos y dice "Qué único eres, te voy a llamar Yulong. Y de esta forma nació un tipo de sociedad, un tipo de cultura llamada Ailaoyi, que de hecho se tatuaban dragones en la espalda en honor a sus ancestros. Me imagino que si de esto se enteraba el emperador, les podía caer una buena. Moraleja, cuidado con los troncos Mira, que están buena. en los ríos, da, eh? tienen mucho vicio. Ay, vicio, vicio. Y luego está, además de estos Ailaoji, también que esta es la forma en la que supuestamente nació esta gente, esta cultura, también hay otra explicación para la cultura Miao, que está en el sudeste de China. Supuestamente, un dragón divino creó a los primeros humanos echando el aliento sobre unos monos que se habían colado en su cueva. Y así daban la explicación o así intentaban explicar de dónde salían estos humanos y el poder, en realidad, de los dragones. Fijaos cómo el dragón toma aquí el cariz de dador de, de vida. No es muy desencaminado, si os fijáis, es, es curioso que se cojan ese tipo. por eso me encanta la mitología porque, de repente, esta unión entre monos y seres humanos, hay alguien que se dio cuenta muchos siglos atrás. sería China, me he dejado muchas cosas por el camino, me he dejado que a veces los dragones tienen orbes, me he dejado más tipologías de dragón, pero creo que con esto tenemos una visión general de lo que es China. Y ahora vamos a ir a por Japón. Joder, qué épico. Vamos a ir. Con el dragón japonés seguimos hablando de un dragón oriental Y por lo tanto tiene las características que ya hemos comentado en el chino O al menos características muy parecidas De nuevo estamos hablando de un dios acuático Con forma de serpiente barra dragón Por supuesto asociado a lo que es la lluvia y el agua Son buenos, a veces conceden deseos, tienen poderes mágicos Pueden curar, pueden volar, asumir forma humana Que esto es muy importante porque vamos a ver muchas leyendas Donde estos dragones asumen formas humanas además a voluntad, cuando quieren y, por supuesto, son representantes de la sabiduría y por lo tanto, emblema de los emperadores o de los héroes. Uno de los posibles orígenes del concepto de dragón en Japón puede ser el, el hecho de que algunos peces crecieran desproporcionadamente, pero es mucho más simple que eso, y os lo voy a contar. Pero antes, por diferenciarlo un poco del chino, estamos hablando de una criatura que tiene cuerpo de serpiente, en eso es lo mismo, cabeza de cocodrilo, escamas de lagartija, Ojos de gato, cuernos de ciervo, nariz de salamandra, garras de águila, zarpas de lagarto, melena de león y bigotes de bagre. Y cabeza de andradio. ¿Cómo? Es, perdón, perdón. Tiene tres garras, al contrario que los dragones chinos comunes, que tienen cuatro, o los coreanos, que también tienen cuatro. Digo dragones comunes chinos porque sabéis que en el imperial hemos dicho que eran cinco. Bueno, pues el japonés tiene tres. ¿Y de dónde viene esta influencia, que es lo que os voy a contar ahora? Muy fácil. De China, de Corea y sobre todo de la India ¿Cuál es la influencia china? Además de que sea una especie de Mr. Potato Una criatura Mr. Potato con muchas criaturas juntas ¿Cuál es la influencia de China? En primer lugar, los nombres Los nombres que tienen los dragones japoneses Muchos vienen del chino Y a veces incluso hacen adaptaciones de las criaturas chinas Les cambian el nombre Pero siguen siendo las mismas Os pongo un ejemplo eh, Si recordáis os he hablado de las cuatro bestias de la mitología china ¿Os acordáis que era ese dragón azul, era el, el pájaro o ave vermellón, el tigre blanco y la tortuga negra? Bueno, pues en Japón también lo tienen, en vez del dragón azul que es King Long en chino. Aquí lo llamaron Seiryu, que es muy parecido a Siryu. No sé si os dais cuenta que es muy parecido a Siryu, como los caballeros del zodiaco. El pájaro vermellón en China era Suke, en Japón es Suzaku. El tigre blanco en China era Baihu. En japonés es Byakko y finalmente la tortuga negra es Shuangwu en chino y en japonés es Genbu. Los nombres no se parecen mucho pero al final el concepto sigue siendo el mismo. Pero esta es la influencia china. La mayor influencia que hay aquí es la influencia que viene desde la India, del hinduismo y del budismo. ¿Por qué? Porque a través de China entraron muchos monjes budistas en Japón... ...introduciendo estas ideas sobre dragones y serpientes que aparecen en el budismo o en el hinduismo. Hay una deidad que os comentaba al principio del programa que son los nagas... ...bueno, semidioses, dioses, a veces no está muy claro... ...yo diría que son semidioses, que tienen forma de serpiente... ...y que dependiendo de, de la religión a veces tienen una visión más positiva y otras veces más negativa. En el hinduismo, por ejemplo, la visión que tienen es un poco negativa... En el budismo, por el contrario, es más positiva. ¿Qué son estos Naga? Para entenderlo, son una mezcla entre serpiente y ser humano. De hecho, es muy posible que los fans de Harry Potter ya hayáis atado cabos, o incluso lo sepáis por adelantado, lo de Nagini, la serpiente que tiene Voldemort. Sí, viene de aquí, de Naga. Es una, De hecho, una Nagini es una princesa Naga. ¿Por qué existe esta diferenciación entre el hinduismo y el budismo si al final estamos hablando de una criatura que en ambos casos se parece bastante? Bueno, porque en el hinduismo, a pesar de que a veces concede o ayuda a los seres humanos, también tiene cierta dosis de peligrosidad, por llamarlo así. Viven en un reino que está bajo tierra que se llama Naga Loca o Patala Loca que como sucedía en el primer programa que dedicamos a los dragones europeos, está lleno de tesoros, de hecho seguramente la influencia de los dragones europeos venga precisamente también aquí del hinduismo o al menos de la India, porque se les considera guardianes de los tesoros, a otro nivel, pero son guardianes de los tesoros, supuestamente el, la deidad, el dios Brahma, los relegó a, esta, a este reino bajo tierra, porque se habían reproducido demasiado, había muchos sobre la tierra y les dijo os vais a quedar ahí abajo pero vais a morder solo a los que sean realmente malvados o estén destinados a morir prematuramente esa era la misión que les dio Brahma aunque luego os voy a contar un poco más de los Nagas eh, que por cierto viene del sánscrito serpiente, que es Naga deduzco que esta misión que se les encomendó es lo que hace que a veces puedan tomar un cariz negativo porque en realidad son portadores en un momento dado, no tanto en la gente malvada, sino en los que mueren prematuramente, son portadores de malas noticias. Entonces, me imagino que parte de ese miedo que existía hacia los nagas viene de aquí. Pero, en el budismo, como os decía, tiene una visión más positiva, son guardianes de las puertas, y esa visión positiva viene de cuando Muchalinda o Linda, depende de dónde lo busquéis, se puede llamar de diferentes formas, que es el rey cobra, porque en algunos casos... Aquí he encontrado, ya os digo, varias versiones, como me suele suceder en este tipo de casos. Se suele decir que eh, los naga son mezcla entre serpiente y ser humano y en el caso del budismo sí se especifica que es una mezcla entre una cobra y un ser humano. Esto ya depende, depende como lo queráis ver. Este Mucalinda o este Muchalinda es el rey de los naga. ¿Qué hizo este Muchalinda, Mucalinda o Muchilinda, que también se llama? ¿Qué hizo cómo se convirtió en una figura positiva dentro del budismo? Se cuenta que Siddhartha Gautama, que es Buda, llevaba meditando bajo un árbol, el árbol Bodhi, llevaba meditando cuatro semanas. Y de repente el cielo se volvió negro y empezó a llover durante siete días, lloviendo a saco. El rey Naga vio que esto estaba sucediendo, salió de debajo de la tierra y protegió a Gautama haciéndole de capucha como de, de toldo con sus siete cabezas. De hecho, podéis buscar representaciones y veréis cómo esas siete cabezas están haciéndolo como una especie de capucha, Gautama, en estatuas y representaciones. El caso es que cuando la tormenta se apaciguó, el rey serpiente, este muca linda, asumió su forma humana, porque es algo que pueden hacer, se inclinó ante Buda y se volvió de nuevo a su palacio. Si no recuerdo mal, y aquí os hablo de memoria, creo que luego Buda le convirtió a su religión. Y de esa forma adoptó el rol que después vendría de guardián en Japón, en Tíbet, en Camboya en muchos sitios, en Vietnam siempre el naga adoptaría ese rol todo esto fue llegando a Japón obviamente a través de esos monjes que predicaban el budismo y hay un yokai que se llama Nureonna, que sería algo así como la niña empapada o la mujer empapada que es curioso os animo a que lo busquéis porque no es tanto que se pueda convertir en un ser humano y que sea una serpiente, sino que es mitad-mitad pero tú pasas al lado de un lago y ves a una chica súper bonita lavándose ahí con su pelo largo porque es, por supuesto si es un yokai tiene que tener el pelo negro largo y te acercas y si le molestas puede acabar con tu vida ¿por qué? porque la mitad del cuerpo es de una mujer pero la otra mitad es de una serpiente y te acaba devorando así que si os cruzáis con alguna nureonna no la molestéis en general si veis a alguien bañándose no le molestéis Quiero hacer en el futuro un programa dedicado a los yokais, de hecho lleva ya el programa haciéndose durante mucho tiempo, pero requiere mucho trabajo, y ahí estamos todavía, pero espero algún día sacar un programa dedicado a leyendas japonesas y algunos de esos yokais, porque a mí me encantan los yokais japoneses. Por empezar ya con las diferenciaciones o con las tipologías, eh, vamos a empezar con una muy básica, que son los dragones Hanryu o Hanryu, que son dragones rayados, que miden un kilómetro y medio, son dragones muy grandes, no vuelan, por cierto, y luego están los Kariu, que son los más pequeños, que lo máximo que pueden medir son dos metros. Esta sería una diferenciación, una tipología que encontré, pero básicamente estamos hablando de algo muy parecido a lo que usted decía en China. Al menos a veces los patrones que se usan son esos. O sea, tenemos la influencia china, tenemos la influencia india, ya os digo, del hinduismo y del budismo, y también tenemos la influencia de Corea, que es el país que va justo después. Pero ahora voy a aprovechar, ya que estamos hablando de Japón, y os voy a contar una serie de leyendas relacionadas con el dragón japonés, porque, ya os digo, meterme más en las tipologías y eso no le veo, no veo que sea fructífero, sinceramente, porque es más de lo mismo. Así que me voy a centrar sobre todo en leyendas porque creo que son súper interesantes. La primera de ellas, la primera de ellas trata sobre Yamata no Orochi, que es un dragón de 8 cabezas y 8 colas, porque aquí también pasaba. Vamos a ponerle cosas que así da más miedo. Bueno, pues cuenta la leyenda que el dios del trono Susano, que también era el dios del mar y las tormentas y que era familia de Amaterasu, que si habéis jugado a la Okami es la diosa solo, la diosa del sol. Bueno, pues este dios del trono, este Susano, es expulsado del cielo y es devuelto a la tierra y llega a un río. Y en ese río ve un palo, pero un palo que parece haber sido roto por un ser humano. Así que dice, ok, si en este río va este palo, quiere decir que alguien lo ha dejado allá arriba, así que voy a ver quién está allá arriba. Allí se encuentra una pareja de ancianos llorando junto a una chica joven, que se supone que son deidades terrestres, y Susano les dice, oye, ¿qué os pasa, hijos míos? ¿Qué os sucede? Y entonces ellos le dicen Ay, es por Yamata Orochi, que es una criatura súper horrible, que, que nos pide un sacrificio de una virgen cada año y ya le hemos entregado al resto de nuestras hijas y solo nos queda esta Ay. Y Susano dice, ¿cómo es ese Yamata Orochi? Ay... Pues tiene los ojos rojos así tiene cuerpo con ocho cabezas y ocho colas son... es muy grande así como ocho valles, ocho colinas, muy, todo ochos, son muchos ochos Y, y luego su, su, tiene así la tripa como inflada y está cubierto de sangre O sea, una descripción que dices tú, no me acerco a eso, ni aunque me pagues me acerco a eso Pero Susano, que era Dios del Trueno, dijo, mmm, bueno, me parece bien, os puedo salvar Ay, cuéntanos ¿cómo, cómo nos vas a salvar, cómo nos vas a salvar, vino dinos Bueno, pero antes de deciroslo, <ríe> y aquí viene el plot twist que os lo habréis imaginado ya en cuanto os he dicho que había una chica joven, les dice, yo os salvo, pero a cambio me entregáis a vuestra hija en matrimonio. Y dicen ellos, Ay, bueno, venga, vale, vale mejor que en matrimonio que que se la coma, ¿no? Jejeje. Ríen todos nerviosamente. Bueno, pues voy a idear un plan y ahora os lo cuento. Música de idear plan. Mira, vamos a hacer una cosa. Eh, vamos a colocar ocho copas de licor que esté fuertemente destilado en cada ventana. Y así cuando se acerque, pues, empezará a dar tragos. Llegará un momento donde estará tan borracho que caerá dormido. Y yo me imagino la cara de esa familia mirando a Susano diciendo, pero, ¿para esta mierda? ¿Para esta mierda? ¿De verdad? ¿Para esta mierda? Pero bueno, aceptan y dicen, vale, vamos a dejar ese licor en las ventanas y a ver qué pasa. Llega este Yamata Orochi, ve ese licor, y ¿Qué hace? Efectivamente, se lo bebe Susanoo saca su espada y empieza a cortarle En pedazos Pero cuando va a cortar la cola Se encuentra con que su espada se dobla Porque ha golpeado algo duro Así que Susanoo empieza a cortar con cuidado La cola y descubre la gran espada Kusanagi Hace poco se acabó una era, se acabó de la era Heisei y ha empezado la Reiwa y con esa nueva era Reiwa ha entrado otro emperador nuevo. Y esta espada Kusanagi es uno de los tres objetos que se utilizan, tanto en la abdicación, como cuando se nombra un nuevo emperador. Por citarlo simplemente, esos tres objetos, que por cierto están metidos dentro de como cajas de regalos que no se ven, o sea, dentro puede haber... Cualquier cosa que te esperes, o sea, no, no tiene por qué ser estos tres objetos, pero vamos a pensar bien y vamos a imaginar qué son estos tres objetos. En primer lugar estaría esta espada, la Kusanagi no Tsurugi. Luego estaría una joya o collar de joyas, que es el Yasakani no Magatama. Y finalmente el espejo que es el Yata no Kagami. Y no Representan las tres virtudes de Japón, es decir, en primer lugar la espada que sería el valor, el espejo que sería la sabiduría y la joya que sería la benevolencia, la bondad. Todo esto viene del budismo, pero vamos para que os fijéis que la historia de Kusanagi nace aquí, nace por esta criatura. Después tendríamos la saga, por denominarlo así, no es una saga, pero yo lo llamo así porque hay muchas leyendas alrededor de este personaje. Del Ryujin Owatazumi, que es una divinidad que vive en el mar, simboliza el poder del océano. Por supuesto tiene forma de dragón, porque si no, no estaríamos hablando de él. Pero es capaz de adquirir la apariencia de cualquier hombre. El que le guste. ¿Qué quiere ser un día Brad Pitt? Va a ser Brad Pitt. ¿Qué quiere ser otro día... Carlos, Quinto. Carlos V? Pues es Carlos V. Cuentan que vivía en las profundidades del mar, en un palacio marino llamado Ryugu-yo, que estaba hecho de corales blancos y rojos. Y desde allí controlaba las olas del mar utilizando unas gemas mágicas. Y aquí empezamos ya con las historias porque esas gemas mágicas se las había robado a un príncipe. Este príncipe se va a buscar esas joyas y por el camino se encuentra a una chica, a una joven que está en la playa buscando perlas. Le gusta, se gustan, se quieren, se aman y se acaban casando y tienen un hijo. Ella, por supuesto, se convierte en princesa, en la princesa Tamatori. Y esta princesa Tamatori empieza a idear un plan, porque claro, yo, yo me imagino que el, el chaval le dice Pues mira, te encontré aquel día porque estaba buscando unas joyas que me las, me las robó el dios Dragón. El Ryujin no Watatsumi, ¿sabes sabe a lo que te digo? Y la otra, pues no sé lo que me dices, pero se me ha ocurrido una forma para encontrar esas joyas y recuperarlas de vuelta. Esta princesa Tamatori se acerca a este rey dragón, a este Ryujin. Le empieza a tocar música, él se queda dormido y aprovecha para robarle esas joyas. La persigue, la persigue, la persigue y ella se corta un pecho y mete dentro las joyas. La sangre que sale de esa herida hace que el mar se oscurezca y el rey dragón le pierde de vista, no sabe lo que ha pasado. Ella acaba muriendo, pero recupera las joyas para su familia. No sé si luego, yo imagino que sabiendo cómo funcionan estas cosas, seguramente luego Ryujin volvió otra vez a conseguir esas joyas. Pero bueno, eso ya es otra historia. Estas joyas, estas gemas que eran mágicas, aparecen en más leyendas, eh, algunas muy curiosas, como por ejemplo la de la emperatriz Jingu, que en su guerra o conflicto con Corea, hay un momento donde están en el mar y esta emperatriz usa las gemas de la marea baja, porque hay diferentes tipos de gemas, esto es un poco como Infinity War, como el guantelete del infinito, cada gema es para una cosa. Bueno, pues utiliza esas gemas de la marea baja, entonces el agua empieza a bajar, están esos barcos coreanos que de repente encallan, los marineros de esos barcos coreanos se bajan para ver qué está pasando y cuando están todos abajo dice la emperatriz, "Ega, ahora la gema de la marea alta! Y se lleva a todos por delante. Recuerdo un poco esto a Moisés, ¿eh? Ya que estábamos con Ryujin, hay una historia que me gusta muchísimo porque se cuenta que, que Ryujin acostumbraba a comer hígado de mono. Sí, hígado de mono. Y hay un momento donde envían unas medusas a que le traigan un mono, porque el tío dice, tengo antojo de mono, por favor, tráenme un mono. Así que estas medusas se van a buscarlo y cuando por fin lo consiguen, pues el mono empieza a darles largas. Dice, no, si yo no tengo ya hígado, yo. lo he dejado en una jarra. Si queréis. Esto es cierto, ¿eh? Si queréis, me voy a por la jarra, yo os lo traigo y os doy el hígado. Y las medusas dicen, vale, pues venga, pues vea. La... Vea por el hígado. Nosotros te esperamos aquí. Por supuesto, el mono nunca volvió. Así que regresaron estas pobres medusas a donde estaba Ryujin. Y le dicen, ¿ha pasado esto? Y Ryujin se molestó tanto y se cabreó tanto que empezó a golpearlas hasta que les rompió todos los huesos. Y por eso se dice que las medusas no tienen huesos. Otohime. Otohime es eh, una de las hijas del rey dragón, de este Ryujin. Y supuestamente es la abuela del primer emperador japonés, de Jinmu. No está muy contrastado que existieran estos emperadores en esta época, de hecho los 15 primeros se suelen considerar como mitológicos prácticamente en Japón, los 15 primeros emperadores, pero aún así la relación emperador-dragón eh, es muy importante y de hecho eh, se les considera descendiente de, de los dioses, no solo de Amaterasu, que se supone que el emperador es descendiente de Amaterasu, sino también de, de estos dragones. Esta Otohime aparece en la leyenda de Urashima Taro Urashima Taro era un pescador, un joven pescador Que un día salva a una tortuga que estaban golpeando unos niños Esa tortuga de repente se convierte en una mujer, en Otohime Así que como recompensa por haberle salvado la vida Cosa rara, porque no deja de ser una diosa Y es raro que te dejes salvar la vida siendo una tortuga Pero bueno, no vamos a entrar tampoco en, en detalles El caso es que le dice como premio por haberme salvado te vienes conmigo a, al palacio que tiene mi padre ahí debajo del mar. Este Urashima Taro dice, fantástico. Están tres días y cuando este pescador ya después de los tres días dice, yo creo que ya está bien, ya me puedo ir a mi casa, Otohime le da una caja pequeña y le dice, esta caja, el contenido de esta caja, te va a proteger, pero nunca debes abrirla. Típica historia de los mitos y leyendas, no hagas algo, porque si haces algo... Te pueden pasar cosas. ¿Y qué hace? No, seguro que no os lo podéis imaginar. ¿Qué hace el pescador? Efectivamente, vuelve a su casa, vuelve a su aldea. Se da cuenta de que han pasado 300 años. Todo el mundo que conocía, su familia, sus amigos, todos los que quería, están muertos. Así que llega un momento en el que ya está desesperado y dice... ¿Qué habrá aquí dentro de la caja? Abre la caja. Está vacía. Pero se vuelve un anciano, de repente. Mientras una voz le dice... Te dije que no debías abrir la caja nunca. En ella... Moraba tu edad Kuniyoshi, que es otra hija del Rey Dragón Aparece en una leyenda relacionada con una bolsa de arroz Un día, un guerrero llamado Hidesato ...intenta cruzar un puente... ...pero se da cuenta de que hay un dragón gigante que está... ...en medio. Muy observador. Así que Hidesato, que los tiene como cocos... ...cruza el puente sin problema. El dragón de repente salta al río... ...y del río sale una mujer. Y Hidesato dice... ...¿Cómo? ¿Qué acaba de pasar aquí? La mujer se le acerca y le dice... Oye, mira, ¿recuerdas el dragón ese que estaba en el puente? Sí, me acuerdo, sí. Bueno, pues yo era ese dragón. Ajá. Y realmente me ha impresionado tu coraje. Llevaba aprisionada 2000 años en ese puente estaba maldita, esperando a que alguien lo cruzara y tú por fin lo has cruzado y dice el fantástico, maravilloso, pero me toca ir a hacer cosas ¿me dejas irme? y le dice ella, no antes quiero que te enfrentes a mi enemigo el que me puso allí que es un cien pies gigante y el guerrero dice pues no tengo nada que hacer esta tarde, así que venga, vamos a por ello tras una batalla al final el guerrero acaba venciendo a este cien pies con su arco y por supuesto, ¿cuál es la recompensa? ¡Sí! ¡Otro viaje! Esto es como los concursos. Recompensa que siempre daban las hijas del rey dragones. ¿Quiere venirte a ver mi casa? Bueno, pues se lo, lleva, se lo lleva a su casa. Hacen un viaje ahí. Le dan regalos, le dan ofrendas. Y sobre todo le dan una bolsa, una bolsa de arroz que es mágica. ¿Qué tiene de especial? Que nunca se vacía. Siempre tiene arroz. Y ya para finalizar con estas historias de dragones, quiero contar una... En la mitología japonesa es un clásico la figura de la mujer que es traicionada por un hombre. Si traicionas a una mujer en la mitología japonesa estás muerto. Básicamente. Así en resumen. Eh, son súper poderosas. Y el ejemplo de Kiyohime, que es el que os voy a contar ahora, que era una, una camarera en una casa de té, así lo demuestra. Esta Kiyohime se enamora de un monje, de un monje viajero. Eh, de hecho tienen un pequeño romance. Este monje se llama Anchin. No, hay bromas, eh. Tienen ahí su rollo. Pero... Este hombre de repente pierde el interés en ella y la deja abandonada allí. Ella se cabrea mucho, se cabrea mucho, empieza a estudiar magia hasta que se convierte en un dragón. Y cuando se convierte en un dragón, ¿qué hace? Perseguir a Anchin. ¡Ay, qué miedo! El monje ve venir al dragón a lo lejos, está cerca de un templo y dice, ¿dónde me puedo esconder? Dentro de la campana. Kiyohime empieza a soltar aliento en esa campana hasta que lo deshace con este Anchin dentro. Moraleja, no hagáis el gilipollas y tratad bien a la gente. Por supuesto, la presencia de los dragones en el manga y el anime en Japón es brutal Antes os comentaba lo de Shiryu, que es el caballero del dragón En el viaje de Chihiro, también tenemos un dragón blanco, que es de río En Dragon Quest, que va de dragones No solo hay dragones orientales o asiáticos, sino que también hay dragones europeos En Final Fantasy, por supuesto, está por ahí Leviatán, está por ahí Bahamut Incluso Tiamat, no Tiamat, Tiamat por supuesto en Dragon Ball que también os lo comentaba antes es que hay un no sé hay un montón eh, seguro que se me olvida alguno de hecho Street Fighter también Ryu el nombre de Ryu viene también de, de los dragones y algo que me llamó mucho la atención que durante la segunda guerra mundial los militares japoneses ponían nombres de dragones a los submarinos o a los cohetes incluso a algún barco ¿Con qué conclusión quiero que os quedéis de los dragones japoneses? Que sí, siguen la senda de los dragones chinos, que a su vez esos dragones chinos están influenciados por los dragones hindús, que vienen del budismo o del hinduismo. Y sobre todo esa diferenciación que hacen los japoneses entre lo que es el mito y la tradición. Me explico. Hemos visto que en las leyendas a veces la figura del dragón no es del todo positiva, pero porque no está haciendo lo que se supone que tiene que hacer. Es decir, cuidar de la meteorología del país. Por eso hay que separar mucho entre lo que ellos utilizaban o lo que intentaban propiciar a través de, pues, de cantos, a través de ciertos ritos, y las historias que intentaban conformar con esos dragones. Que en eso se parece a los europeos, porque tenemos la figura del héroe, tenemos la figura, la importancia del coraje, eh, intentar que haya una moraleja, ese tipo de cosas. ¡Vamos con Corea! Con respecto a los dragones coreanos, de nuevo, influencia china. Tienen algunas diferencias de hecho con los chinos, pero el concepto más o menos es el mismo. Estamos hablando de seres benevolentes que están relacionados de nuevo con el agua, con la agricultura, son portadores de la lluvia y las nubes, viven en ríos, viven en lagos, en océanos, en lagunas, en montañas. A veces hablan, son capaces de comprender emociones humanas y son bondadosos. El número 9, de nuevo, cobra bastante importancia en Corea. Es un número importante en Corea. De hecho, los dragones tienen 81 escalas en la espalda y representan la esencia masculina del Yang. Pequeñas diferencias que tienen barba. Estos dragones coreanos tienen barba y tienen ojos de conejo, al igual que sucedía con los dragones japoneses. Aunque, seguramente, en algún momento, en alguna dinastía china, los dragones tuvieron también ojos de conejo. Vamos a ver algunas tipologías, porque el dragón en Corea se llama Lung o Jong. Es algo menos amistoso que el chino o el japonés, pero al final los gustos se parecen mucho. Les suele gustar el agua caliente, a veces viven cerca de los volcanes por eso, porque el agua está caliente, o incluso a veces la calientan ellos. ¿Por qué? Sobre todo por los huevos. Se cuenta que los huevos tardan 3.000 años en romperse. Entonces, pues... Están ahí calenticos los huevos durante mucho, mucho tiempo. Son más estrechos que los chinos, pero son más largos que los dragones chinos. Sí figuran en algunos escritos el tipo de alimentación que tienen, que esto es raro, porque se dice que comen pequeños mamíferos, como pueden ser, por ejemplo, ciervos, y que usan sus cuerpos para estrangular a estos animales. Son constrictores, como las boas, por ejemplo, y cuando los tienen ya a su merced, se los comen. ¡Ay, qué miedo! Tal cual. Hay tres tipologías, o por lo menos son las tres más importantes. En primer lugar están los Yong, que son los más poderosos, que son los que protegen el cielo, que yo creo que son los que nos interesan en este caso. Están los Yo, que no tienen cuernos y viven en el océano. Y luego están los Kyo, que viven en las montañas. Por supuesto, como sucede en cada país, los coreanos creen que los dragones se originaron en Corea. Esto es algo común, esto suele suceder, luego se demuestra que no, pero ellos creen que sí. Y tienen una explicación para demostrar esto. Ellos cuentan la leyenda de un yong, de un dragón que viaja hacia el oeste o hacia el sur y que ahí le crece una garra complementaria. Por eso los dragones chinos tienen cinco garras. Esto sabemos que no es del todo cierto porque sí hay dragones chinos que tienen cinco garras, los relacionados con el emperador, pero por lo general son cuatro como los coreanos. Y dicen que este dragón viajó hacia el este o hacia el norte y perdió una garra, es decir, se quedó con tres. Y por eso los japoneses tienen tres garras. Esto explicaría por qué estos dragones nunca llegaron a Europa ni a América, porque entonces hubieran perdido todas las garras para poder caminar. Así que sí, como explicación es interesante, pero <coughs> un poco falla un poco. Además de estos Jong, de estos dragones, también están los Imugi, que son como, yo creo que podemos denominarlo protodragones, son dragones menores, no son dragones formados, son aspirantes que se asemejan a serpientes, de hecho se pone el ejemplo de la pitón Viven en, en aguas frías, que difiere mucho de los dragones, ya hemos dicho que los dragones prefieren aguas calientes, pues estos viven en aguas frías o en cuevas. Se supone que son benevolentes y que verlos trae buena suerte. Me crucé el otro día con cuatro en el Mercadona, yo. <risa> ¿Usted quién es? Yo soy el de la historia anterior, el de, el de Yamata Norochi, que me he quedado por aquí. Pues pasa la tarde, ¿no? ¿Estoy jubilado? Vale, vale. No. Después de que hayan vivido mil años, se ganan el derecho a ser un dragón. Pero no es tan fácil, no es simplemente cumplir mil años y ya eres un dragón. Sino que tienes que recoger un objeto divino llamado Jeou. Jeouji. No. Jeou no. que sí. es como una especie de orbe. La orbe que os comentaba antes con los chinos que no quería entrar. Bueno, pues aquí ya, ya queda claro. Es una orbe que cae del cielo. Entonces estos dragones están mirando todo el rato al cielo. Cuando cumplen mil años, en plan, vale, vale ya puedo ser un dragón, ya puedo ser un dragón, ya puedo ser un dragón. Entonces, cuando cae, esta especie de, de estrella. Este Imugi coge ese talismán, supuestamente este orbe, esta bola, le concede un deseo y ellos pueden convertirse en dragones, porque el deseo que tienen es ese. He hecho muchas representaciones de dragones coreanos, veréis que van con... Además de que van con la barba, van con el orbe. Antes de seguir, vais a ver que... Eh, Muchas de las descripciones que os he hecho a veces coinciden con dragones que no son supuestamente de la cultura que os he mencionado. Esto es normal, ¿eh? hay una mezcla increíble y se van relacionando entre ellos y al final pff, no hay una imagen clara. Yo he intentado separarlo, al menos históricamente, pero, pero es complicado. Cuando estaba planteando estos programas sobre los dragones orientales me di cuenta de que la India tenía mucha importancia y por eso me decidí no sé si ha sido la mejor forma de hacerlo, yo creo que sí porque así he ido metiendo diferentes cosas sobre la India en varios dragones de diferentes culturas y creo que es más interesante pero quería meterlo como una especie de por visualizarlo, como una especie de dragón que, una especie de naga que va recorriendo todo el programa y que va influenciando al resto porque los dragones indios los dragones que pertenecen al hinduismo o pertenecen al budismo Podrían ser otro programa y no era la intención Digo esto porque de nuevo voy otra vez a, a los Naga Porque para entender a los dragones coreanos, incluso a los dragones en general Hay que entender cómo funcionan estos Naga La cultura coreana, la cultura china, la cultura japonesa, esas mitologías Poseían ya dioses dragón que vivían en palacios bajo el agua pero gracias a esa influencia india de esos misioneros budistas que llegaban a, a China desde la India esos elementos que hasta entonces formaban parte de la cosmología pero más desde el punto de vista de la tradición y de la superstición empezaron a cobrar más importancia porque antes del budismo los chinos entendían que los dragones controlaban la lluvia pero no creían en la posibilidad de poder encontrar un dragón por ejemplo en un río en un lago en un océano nadie creía en un rey dragón no tenían esos orbes que caían del cielo que por cierto esos orbes vienen de una joya de una leyenda india y se llaman los cirimani, para que veáis que al final todo esto está relacionado pero sobre todo algo que hizo esta influencia de la India fue considerar a estos dragones ya no solo como gente que podía influenciar en la meteorología, como comentábamos antes, sino como gente que eran protectores, protectores que te podías encontrar en sitios. Es decir, hasta entonces teníamos una superstición, pero gracias a la influencia del hinduismo, gracias a la influencia sobre todo del budismo, esos seres empezaron a cobrar vida. Y esa labor, que era simplemente manejar la lluvia, ...les acabó convirtiendo en protectores de la sociedad... ...y es aquí donde entra de nuevo la posible relación con emperadores... ...es aquí donde entra de nuevo el hecho de que se hicieran templos... ...de que se rezara a esos dioses, a esa deidad dragón... ...a ese dios dragón, a ese Yongwang, como se llama en Corea... ...es por eso que ya no solo se encargaba de hacer que lloviera... ...sino que se le rezaba para encontrar la paz en la casa... ...para que llegara la riqueza... Para que la familia tuviera una vida larga, para que hubiera más cosecha Para que cuando navegaras por un río o navegaras por el mar, no se te hundiera el barco Todo esto, todo esto lo hacía este rey dragón, este dios dragón De hecho, este dios dragón, al igual que sucedía en Japón o el, al igual que sucedía en China Tiene un reino que se llama Yonggung, que es un palacio dragón que está bajo el agua Y que, menuda sorpresa, está lleno de tesoros hay más dragones dentro de la cosmología coreana Está la cocatriz coreana, que es una dragona Que se llama Gye Lyong Que literalmente significa pollo dragón Que es un nombre que me gusta mucho Lo de pollo dragón, me gusta mucho pollo pollo Y de nuevo, absorbiendo las ideas que ya estaban en el budismo Se puede ver a veces a dragones tirando de carros Para figuras legendarias de la mitología coreana por ejemplo, en Nepal, ya que estamos hablando de, de Corea, por un poco por seguir también por la línea oriental en Nepal, aunque ya, ya sé que no es Corea, pero está el Druk, que es un dragón del trueno. Y de hecho, si vais a la bandera de Bután, B-H-U-T-A-N, veréis que aparece un dragón. Y para acabar con estos dragones orientales, quería terminar con, con el dragón vietnamita, ese Long. Veréis que long, yong, rong, se parece, se parecen todos mucho. Que es una mezcla entre cocodrilo, serpiente, gato, rata y pájaro. De nuevo tenemos a un Mr. Potato. Históricamente, lo podéis imaginar porque se parece mucho a las historias que os he contado hasta ahora, el tema de la agricultura, el tema del clima es determinante a la hora de crear este tipo de criaturas, eh, el pueblo vietnamita vivía al lado de los ríos y veneraban mucho a los cocodrilos, a diferencia de otros países que veneraban más a las serpientes, en este caso era más a los cocodrilos. Y de hecho se encuentra así en objetos arqueológicos, se encuentra esta devoción por los cocodrilos. Aún así, la evolución, eh, lo podéis ver, este ron es una mezcla entre cocodrilo, sí, pero también serpiente, gato, rata, pájaro. Así que al final nos crea una especie de dragón Mr. Potato, como con el resto de países, cuya función es básicamente la misma que en el resto, que es traer la lluvia, es una parte importante para la agricultura y representar de nuevo al emperador representar esa prosperidad, el poder de la nación, la justicia, la equidad todo eso lo tiene el dragón vietnamita y al igual que sucedía con el dragón chino otra vez es el símbolo del yang es decir, representa el universo, la existencia, la vida y el crecimiento casi nada Según un antiguo mito, los vietnamitas son descendientes de un dragón y un hada. Y aquí hay cierta diferencia porque hasta ahora habíamos visto que los emperadores eran los descendientes de los dragones. Pero en este caso es todos los vietnamitas son descendientes de un dragón y un hada. Se cuenta que el rey de los dragones se casó con una diosa, que era la hija del rey, que tenía apariencia de pájaro. Llevaba 100 huevos. Esos 100 huevos eclosionaron en 100 hijos. Y de hecho este es el origen de la leyenda de los 100 apellidos vietnamitas que os invito a que busquéis porque es bastante curiosa. Esta leyenda de los 100 apellidos vietnamitas. Y el primer hijo que nació se convirtió en el rey La Viet. No lo he pronunciado bien, no sé cómo se pronuncia esto, pero bueno, voy a intentar no irme a la ducha a llorar. Este La Viet es la primera dinastía de Vietnam y él mismo se proclamó emperador. El gran problema que hay con el dragón vietnamita es que, debido a las diferentes dinastías que han ido entrando en el poder, su imagen ha ido mutando. Incluso a partir de cierta época, la imagen fue un poco denostada. Hay varias dinastías. A lo largo de la historia de Vietnam han pasado han, han pasado por el poder muchas dinastías. Cada una tenía su propia visión del dragón, siempre había cierta unidad, pero a partir de cierta época, sobre todo con la llegada del confucianismo yo creo que eso se fue modificando, ya os digo que la imagen, incluso en un momento dado, fue bastante denostada, pero cada dinastía intentaba aportar algo nuevo, a veces le metían brazos a veces le metían cuernos, otros lo dividían según los meses del año eh, a veces le metían una cabeza de león, otros un cuerpo de gato quiero decir... <risa> Lo que quiero que os quede claro es que eh, se jugaba bastante con todo. De hecho, las garras a veces eran tres, otras veces eran cuatro, dependiendo de la época... No sé. El siguiente programa que vamos a hacer sobre los dragones va a estar dedicado a España, pero antes de llegar a él quería hablar sobre algunos dragones que son un poco más desconocidos. Podemos viajar, por ejemplo, a África, donde está el Mokele en Bembe que es una bestia común, no es una criatura que pertenezca solo a un país, sino que está dentro de varias culturas de África Central, de hecho, eh, puede ser por ejemplo Etiopía, y se supone que es una serpiente gigante capaz de matar elefantes, se dice que mide 55 metros, bastante potente. En América, en el, en el folclore norteamericano, por ejemplo, está el snaligaster, por si queréis buscarlo, Aquí ya es, empezamos a encontrar mezclas entre sirena, entre pájaro, eh, entre demonios... Al final no deja de ser una especie como de mitad reptil, mitad pájaro, y por eso lo he incluido dentro de esta lista. Y por supuesto, si te pones a escarbar en otras culturas, siempre acabas encontrando algún tipo de reptil o serpiente gigante que entraría dentro de la clasificación esta terrorífica que hicimos sobre los dragones. Y ya para terminar vamos a ir con los dragones de Sudamérica sí. Los dragones sudamericanos El gran problema que tienen es que Como es normal Cada dragón pertenece a su propia cultura Y aunque a veces hay cierta relación Por lo general se diferencian bastante entre ellos Es decir, no hay un patrón claro No hay un patrón que puedas decir Este dragón, eh, este coatl Se parece a este Dragón que hay en Perú No funciona así Entonces esto lo hace muy complicado muy complicado Cuando intenté sumergirme en cómo funcionan los dragones sudamericanos Sufrí bastante porque No acaba de estar del todo claro De nuevo por esa concepción que tenemos De los dragones como serpientes gigantes Aún así voy a intentar citar un par de ellos Porque creo que, que es importante eh, Sí podemos decir que Por establecer una diferencia Con los dragones que hemos estado viendo hasta ahora Aunque en algunos casos Así sucede pero en los sudamericanos Destaca más Son dragones que tienen cuerpo de serpiente Y plumas y además pueden volar eran serpientes, pero no eran serpientes. Nos podemos ir, por ejemplo, a los Muiscas, que es un pueblo indígena de Colombia. Ellos creían en la Chiminigagua, que es un dios creador, que tiene forma de serpiente de fuego, que estaba metido debajo de la laguna de Iwaque. Para los que seáis colombianos, si no conocéis esta historia, pues os animo también a que ahondéis en ella, porque yo creo que lo de la mitología es una cosa maravillosa, muy compleja, pero maravillosa, y por eso estamos haciendo estos programas. Y, y os hablo de Colombia, pero está por ahí Xiucoatl, que es una serpiente de fuego. Está Ejecatl. Espero estar pronunciándolo bien porque a nosotros, los europeos, o por lo menos los españoles, los que hablamos castellano, eh, nos cuesta a veces hacer esa pronunciación. Yo sé que los mexicanos lo hacen con una facilidad pasmosa, el Quetzalcoatl, pero a nosotros a veces nos, nos cuesta un poco. Bueno... Ya que he dicho Quetzacoatl, que es el Quetzacoal, que también lo conocemos aquí como eso, es, una, es posiblemente la serpiente más importante de Mesoamérica. Es una serpiente, literalmente sería serpiente preciosa. Tiene plumas, de hecho además de serpiente preciosa también se le llama serpiente emplumada. Es una o oh, hermosa serpiente voladora, que es el que más me gusta. Buscar fotos porque el, el plumaje es verde turquesa y eso siempre es una garantía de, de que es bonito y suelen llevar un tocado de plumas también está Amaru eh, también está Machacoatl. todo lo que acaba en Coatl en realidad dentro de la mitología eh, puede entrar aquí por citarlos así por encima antes os he hablado de Shuo Coatl, que era el, la serpiente de fuego, Ehekeatl que era la serpiente del viento que era la que barría esto me gusta mucho porque era la que barría con su aliento la tierra, la preparaba para recibir el agua de la lluvia Matzacoatl, que era la serpiente venado Que era mitad venado, mitad serpiente Veis aquí que de repente han metido al, al venado Y que disfrutaba seduciendo a los mortales Para después devorarlos Como si fueran sirenas, como si fueran las arpías En ese plan Y luego Ocelocoatl Que es la serpiente jaguar Que simbolizaba la tierra, que era la parte de jaguar Y simbolizaba el agua, que era la parte de la serpiente Porque supuestamente había una relación entre ellas Entre la tierra y el agua Oye, has dicho el Amaru y no has explicado lo que es el Amaru Explícalo, ¿no? El Amaru, vale Amaru, que es una serpiente alada gigante con cabeza de llama, sí, cabeza de llama hocico rojo y cola de pez, que pertenecía a la cultura incaica como haremos más programas de mitología yo espero que lleguemos a un punto en el que podamos dedicar programas a mitologías enteras y seguramente la maya, la inca, la teca todas ellas merecerán un programa porque a mí me me encanta, me encanta No voy a hacer mucha despedida hoy porque he estado hablando todo el rato y hacer una despedida sería un poco absurdo. Además, es la segunda parte de un programa que comenzamos ya sobre los dragones, sobre esta mitología relacionada con el mundo de los dragones. Así que tampoco tenía mucho sentido, pero simplemente decir que, que bueno, este programa lo he hecho solo. Este programa se ha ido ideando mientras estaba viajando por Japón. Es un programa que ha sido, ya lo he dicho varias veces, complejo porque son muchos elementos, son muchas leyendas. Eh, son versiones desdiciéndose todo el rato y eso siempre crea muchos problemas a la hora de hacer este tipo de programas pero aún así creo que más o menos he ordenado los conceptos espero que os haya quedado claro, espero que lo hayáis disfrutado espero que hayáis sacado conclusiones también esa diferenciación que hay entre los dragones con los que hemos crecido desde niños a estos dragones orientales que son dan mejor rollo eh, afortunadamente poco a poco los europeos han ido evolucionando hasta llegar a visiones también positivas, pero ya os digo que estos desde siempre creían en los dragones porque eran, porque dependían de ellos al final, y eso yo creo que, no sé si es bueno o malo pero al menos que estos animales mitológicos tuvieran una visión positiva yo creo que está bien y culturalmente al menos es reseñable Gracias por escucharnos, espero que lo hayáis pasado bien. A continuación vendrán programas sobre el viaje a Japón. Este programa lo tenía pendiente. De hecho, este, este programa estaba pensado para hacerlo antes de, del viaje a Japón. Pero al final las cosas no se pudieron llevar a cabo. Lo he tenido que hacer después de volver. Pero los siguientes programas, o no sé si... Iré mezclando, seguramente vaya mezclando Los siguientes programas eh, irán sobre el viaje a Japón Y las cosas que he visto allí Porque creo que pueden salir un par de ellos Algunos de ellos incluso con conversaciones Como os mencionaba al principio con, con Kira Que puede ser también chulo Porque ahí hablamos un poco de, de sociedad Hablamos un poco de cultura Equivocados o no, pero hablamos de ello Y creo que siempre está bien para ver otra visión De lo que es Japón Un país que amamos los dos Pero que también criticamos desde... al menos creemos desde el conocimiento. El siguiente programa dedicado a dragones ya que estamos un poco haciendo spam de lo que va a suceder o spoilers mejor dicho de lo que va a suceder a continuación el siguiente programa será con Teresa Domingo o eso espero. El siguiente programa sobre dragones tratará como os he dicho antes de dragones españoles y ahí contaremos leyendas voy a ver si puedo liar a más gente para hacer el programa porque creo que se puede hacer algo chulo con alguna leyenda. Vamos a ver por fin... Por lo menos yo sé que tengo oyentes en Sudamérica, en Centroamérica y en otras zonas del mundo, pero creo que puede ser interesante sobre todo a la hora de empatizar con «Anda, va a contar una historia sobre Cantabria y estoy en Cantabria y puedo ir al sitio donde supuestamente vive ese dragón». Ese tipo de cosas yo creo que molan y las vamos a disfrutar juntos. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos. Eh, sabéis que podéis apoyarnos aquí en Evox, sabéis que podéis hacer donaciones en Coffee, sabéis que todavía tenemos alguna camiseta por ahí, tenemos pocas tallas, pero, pero ahí andan. Y nos vemos en el siguiente programa. Un abrazo para todos. cosas pues no eh, o sea yo a ver que me cuenten cosas serias pues sí pero a mí cada vez que hacen estas cosas es que no yo no lo entiendo o sea es, no sé lo que pretenden no sé es que no es gracioso o sea se supone que hay que ser gracioso o no porque es que no me entero o sea sí si, sí si que ser gracioso pues guay pero es que es que no o sea, de repente una canción así que no viene a cuento y y pues no sé y, y me dejan aquí hablando a mí para para que para rellenar tiempo para llegar a los 30 minutos, o cómo es esto? Eh, es que no. Es que lo pienso yo, eh. No, no, es que no di con ello, eh. No.